0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس ادامه فصل سه دوستان عزیز در برامی گذشته پتروس در مورد رفتار ما در کلیسا گفت که اگر خواهان یک زندگی خوب و خوش هستیم باید از دروغویی و شرارت دوری کرده و به همه نیکویی کرده و بکوشیم با مردم در صلح و صفا زندگی کنیم چون خداون نسبت به نیکوکاران نظر لطف دارد و به دعای ایشان گوش می‌دهد اما از بدکاران رویگردان است. باکنون به ادامه سخنان پتروس در این رابطه توجه بفرمایید. در اول پتروس فصل 3 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم، معمولاً کسی به سبب نیکوکاری خود مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرد. اما حتی اگر شما مورد جور و ستم باگ میشوید خوشا به حال شما زیرا خداوند به شما اجر خواهد داد پس نگران نباشید این آیات به طور واضح نشان می دهند که فرزند خدا در این دنیا ممکن است با مشکلات و زحماتی روبرو شود اون نمیتواند انتظار داشته باشد که خدا به او ذره ای را میدهد که هیچ کس نمیتواند او را لمس کرده و به او زرر برساند. به خاطر نیکی و درستی رنج کشیدن بایستی برای یک فرزند خدا باعث شادمانی و خوشی شود. بعضی مسیحیان در واقع تاثیر خوب و مطلوبی در شهادتی که به مردم میدهند نمیگذارند در حالی که تصور میکنند برای خداوند پاییدار ازدادند. چون رفتار، دیدگاه و روش ایشان در دادن شهادت ایمانشان اشتباه است، مورد رنج و آزار قرار گرفته و اغلب دیدگاه و احساسی منفی به دیگران داشته و از رنجی که میبرند خوشنود نیستند. اما اگر به درستی برای خداوند ایستاده و خواهان جلال او هستیم، باید اگر به خاطر آن رنج و زحمتی را میکشیم، شادمان باشیم و با خوشی آن را تحمل کنیم من باید این نکته را دوباره تکرار کنم به عنوان فرزند خدا نمی توانید از رنج و زحمت کشیدن در این دنیا فرار کنید شخصی در این مورد گفته است ایسا اغلب درباره مسیحیت به عنوان یک جشن و مهمانی صحبت کرده و هرگز آن را به عنوان یک پیکنیک و خوشگذرانی معرفی نکرده است آیه بعدی آیه بسیار مهم است و تمام سعی خود را خواهم نمود که این آیه را آنچنان روشن و بازه توضیده هم که باعث برکت برای شما شود در اول پتروس فصل سه آیه پانزده می کنیم بلکه با خاطری آسوده خود را به خداوندتان مسیح بسپارید و اگر کسی علت این اعتماد و ایمان را جویا شد حاضر باشید تا با کمال ادب و احترام به او توضیح دهید این آیه نشان می‌دهد که شما بایستی بیشتر درباره کتاب مقدس اطلاع داشته باشید نکته تاسف آور در زمان حاضر این است که بعضی افراد می گوین مسیحی هستند در حالی که در واقع کلام خدا و ایمان مسیحی را به خوبی نمیشناسند و هر فرد بدبینی میتواند به سادگی آنان را در شک و تردید انداخته و باعث انحراف آنان شود. این افراد نمی توانند به خوبی باور و اعتقاد خود را معرفی کنند. چرا؟ چون در واقع کلام خدا را نمیشناسند خود را به خداوندتان مسیح بسپارید. به بارت دیگر خود را برای خداوند تقدیس کنید. آیا امروز در قلبتان خلوتگاهی برای خداوند دارید؟ آیا در طی روز انگامی که رانندگی می کنید یا در انگام راه رفتن در خیابان زمان خرید، در محل کار یا در محل تحصیلتان خلوتگاه و مکانی را در قلبتان دارید که خدا را تقدیس کنید؟ آیا خود را به خدا سپرده اید؟ اگر چنین باشد، افراد دیگر دانست که شما به خدا تعلق دارید و نیازی نیست که زیاد حرف بزنید و باعث شوید با سخنان به اصطلاح پرهیزکارانه یا ظاهر مومن خود دیگران را از خدا و خودتان متنفر بسازید. چقدر ضروری است که زندگی ما امروز برای خداوند تقدیس شده باشد و قلبن خود را به خداوند بسپاریم. در کتاب هباروخ فصل دو آیه 20 نوشته شده است خداوند در خانه مقدس خیش است پس تمام جهان در حضور او خاموش باشد شاید روز یک شنبه به کلیسا می روید، ولی دنیای اطراف شما مشغول به کار و سرگرمی های خیش است تمام دنیا در حضور او ساکت و خاموش نمی باشد چرا؟ چون هر یک از ما به طور فردی بایستی خود را به خداوند بسپاریم و خداوند را در قلبمان ما کنیم. در اول پتروس فصل سه آیه شانزه می بدون توجه به توهین و بدگویی مردم آن که راست و درسته است انجام دهید. زیرا وقتی به درستکاری شما پی بردند از کار خود شرمگین خواهند شد. به عبارت دیگر کار مهم این است که اطمینان داشته باشیم کسانی که در مورد ما بدگویی می‌کنند در اشتباه هستند مدت کوتاهی پس از اینکه در شهر بزرگی به عنوان کشیش خدمت خدا در کلیسای بزرگی شروع کرده بودم یکی از کشیشان با تجربه را ملاقات کردم و او از من پرسید می‌خواهید چگونه کشیش آن کلیسای بزرگ باشید به او گفتم عالی است که این مکان را دارم ولی قصد ندارم هر هفته درباره آن چه درباره من گفته می شود از خودم دفاع کنم و آن چه گفته شده را توضیح دهم کار من تعلیم کلام خدا است به آن چه در مورد من گفته می شود که حقیقت ندارد توجهی نخواهم کرد آن باعث و کشیش با تجربه گفت فقط خداوند را شک کنید که آنچه آنها میگویند حقیقت ندارد در این آیه در واقع پتروس میگوید وقتی توهین و شایعات را در مورد خودت میشنوید وجدانتان آسوده باشد از آنچه گفته میشود ناراحت نشوید چون میدانید که آن سخنان حقیقت ندارند در اول پتروس فصل 3 آیه 17 میخوانیم اگر خواست خدا این است که زحمت ببینید بهتر است برای نیکوکاری رنج و زحمت بکشید تا برای بدکاری. اگر به خاطر مسیح رنج و زحمت میکشید میتوانید برای آن شادمان و خوشحال باشید. ولی اگر به این علت که احمقانه رفتار کرده و به علت گناهکاری در زحمت افتاده اید، آنگاه آشکار است که آرامش و شادی نخواهید داشت. رنج مسیح در روزگار نو مؤذه شد. در اول پتروس فصل 3 آیه می‌خوانیم مسیح نیز زحمت دید. او خود از هر گناهی مبرا بود، اما یک بار جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. زمانی که بدن مسیح در قبر گذاشته شد، روح او زنده ماند. نکته مهم این است که توجه کنیم عیسی مسیح انسان شد و به عنوان انسان بر روی صلیب مرد. او از نظر انسانی برای ما جانش را فدا کرد. او بر روی صلیب مرد و روح القدس او را از میان مردگان برخیزانید. در اول پتروس بحث 3 آیه 19 الی 20 و این روح بود که نزد اره محبوس رفت و پیروزی خود را به آنان بشارت داد یعنی به روح کسانی که در قدیم در زمان نو از خدا نافرمانی کرده بودند. گرچه خدا وقتی نوح مشغول ساختن کشتی بود صبورانه منتظر توبه ایشان بود با این حال فقط هشت نفر از طوفان وحشتناک نجات پیدا کردند و غرق نشدند. آیه 19 توسط بسیاری از افراد به خوبی درک نشده و تفسیرهای اشتباهی درباره آن شده است. ولی مهم است که این آیه را در متن آن و همراه با آیه 20 تفسیر و بررسی کرد. مسید چه زمانی برای عرباه محبوس معزه کرد؟ در آن زمانی که خدا وقتی نوح مشغول ساختن کشی بود، صبورانه منتظر توبه ایشان بود در زمان ایسای مسیح عرباه کسانی که نوح برای آنان معزه کرده بود محبوس بودند چون آنان پیام نوح را رد کرده بودند آنها در حاویه یا عالم مردگان به سر می بردند آنان منتظر داوری خدا بودند و نجات را دریافت نکرده بودند ولی ایسای مسیح پس از مرگش بر روی صلیب به نزد آنان نرفت تا برای ایشان معزه کند او در واقع از طریق نو برای آنان معزه کرده بود در زبانی که خدا صبورانه منتظر توبه ایشان بود نو به مدت 120 سال کلام خدا را برای ایشان معزه کرده بود اما او فقط توانست خانواده خیش را نجات دهد در روزگار نو روح مسیح از طریق نوح با مردم سخم می گفت کسانی که پیام نوح را رد کرده بودند در زمان ایسای مسیح محبوس و منتظر داوری خود بودند نکته اصلی و مهم این است که مرگ ایسای مسیح برای آنان هیچ معنا و مفهومی نداشت همانطوری که امروز نیست برای بسیاری از افراد بیمعنا است. و در نتیجه داوری خواهند شد در اول پتروس فصل 3 آیه 21 می‌خوانیم اکنون این طوفان قصد تعمید را در نظر ما مجسم می‌کند وقتی تعمید می‌گیریم نشان می‌دهیم که به وسیله زنده شدن مسیح از مرگ و هلاکت نجات یافته‌ایم هدف از قصد تعمید نظافت و شستشوی بدنی نیست بلکه با تعمید یافتن در واقع به سوی خدا باز می گردیم و از او می خواهیم که دل‌هایمان را از گناه پاک سازد اکنون این طوفان قصد تعمید را در نظر ما مجسم می کند در اینجا به چه تعمیدی اشاره شده است منظور تعمید آب نمی باشد بلکه به تعمید روح القدس اشاره می شود تعمید واقعی تعمید روح القدس است و تعمید آب فقط سمبول و نشانه ای از آن است از طریق تعمید روح القدس توسط زنده شدن ایسای مسیح از مرگ و حلاکت نجات میابیم من به قصد تعمید در آب ایمان دارم و به نظر من شیوه مناسب تعمید قوتور شدن در آب است ولی نکته مهم در اینجا تعمید روح القدس است که شما را به بدن عیسی مسیح به عنوان ایمانداران بس می کند. هدف از قصد تعمید نظافت و شستشوی بدن نیست می‌دانیم که آب نمی‌تواند آلودگی‌های آلودگی های درون قلب و جسم انسان را پاک کرده و وجود ما را شسته دهد بلکه با تعمید یافتن در واقع به سوی خدا باز می گردیم و از اون می خواهیم که دلهای من را از گناه پاک سازد. یعنی ایمان به قیام ایسای مسیح است که کار روح القدس را وارد زندگی شما کرده و شما را دوباره متولد میسازد و زندگی جدید به شما عطا می کند. در اول پتروس بحث سه آیه 22 می خانیم. اکنون مسیح در آسمان است و در مقامی رفی در دست راست خدا نشسته است و تمام فرشتگان و قدرت‌های آسمان در برابر او تعظیم می‌کنند و تحت فرمان او می‌باشند این آیه درباره خداوند عیسی مسیح است من و شما گناهکارانی ناچیز و حقیر در این دنیا هستیم ولی می‌توانیم به نزد او بیاییم او را دریافت کنیم و بنابراین به انبوه جمعیت عظیم نجات یافتگان و آزاد شدگان ملحق شویم ما توسط تعمید روح القدس در بدن مسیح تعمید یافته و به او پیوسته ایم چون او از مردگان قیام کرده و اکنون در دست راست خدا نشسته است دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب اول پتروس به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل چهار در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس فصل چهار موضوع اصلی این فصل عبارت است از رنج اطاعت از اراده خدا را ایجاد می کند. پتروس در این قسمت از کتاب مقدس به طور آشکار به این نکته اشاره کرده است که هرگاه زندگی ما آسان می شود، این خطر وجود دارد. چنین فکر کنیم که هر برکتی که در زندگی در اختیار ما است، حق ما می باشد. آنگاه به جای می رسیم که به زندگی آنچنان که شایسته یا آن است، ارزش دهیم. به عنوان مسیحی زندگی تان برای شما چه ارزشی دارد؟ خدا اجازه می دهد که ما به عنوان فرزندان او با رنج و زحمت روبرو شویم تا ما را از گناهان دور نگه داشته و ارزش درست زندگی را به ما بدهد. بسیاری اوقات از جوانان میشنوم که میگویند این کار و آن کار را در زندگی انجام دادند تا جهت تازهی را در زندگیشان پیدا کنند. اجازه دهید بگویم رنج و زحمت جهت تازه‌ای را به زندگی می‌دهد. داود این واقعیت را کشف نمود و در مزمور شش آیه ده چنین نوشت ای خدا تو ما را امتحان کردی مانند نقره ای که در کوره میگذارند تا پاک شود ما را پاک نمودی خدا ما را در امتحانات قرار می دهد تا ما را به خودش نزدیکتر بگرداند و به ما جهت تازه‌ای در زندگی عطا کرده و به این ترتیب ارزش و معنای زندگی حقیقی را برای ما آشکار سازد. این هدف رنج است. در اول پیتروس فصل چهار آیه یک می همان گونه که مسی متحمل رنج و زحمت گردید شما نیز خود را برای زحمات و رنجها آماده سازید. زیرا هرگاه بدن انسان متحمل درد و رنج شود دیگر گناه نمیتواند بر آن قدرتی داشته باشد. باید اعتراف کنم که به تازگی دید و فهم جدیدی در ارتباط با این آیه دریافت کردم برای سالیان زیاد این آیه را به درستی درک نمی کردم و مفهوم آن مرا ناراحت کرد و در هنگام تعلیم آن به جزئیات آن توجه نداشته و اهمیت نمیدادم. با تعجب متوجه شدم که مفسران دیگری نیز کم و بیش از بررسی و دقت درباره جزئیات این آیه صرف نظر کرده و آنچنان با آن توجه نکردند اطمینان دارم که روح خدا به ما درک و فهمی خواهد داد تا بتوانیم با کمک او مفهوم این آیه را دریافت کنیم. شیوهی که در این آیه در متن اصلی شروع می شود، نشان می دهد که محتوای آن به موضوعات قبلی باز می گردد که پتروس درباره آن صحبت کرده است. به نظر من این آیه در ارتباط با اول پتروس فصل 3 آیه 18 بهتر فهمیده خواهد شد. مسی نیز زحمت دید، او خود از هر گناهی مبرا بود، اما یک بار جان خود را در راه ما گنهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. زمانی که بدن مسی در قبر گذاشته شد روح او زنده ماند. این آیه را بایستی با اول پتروس فصل چهار آیه یک مورد توجه قرار داد و در اینجا دوباره به ما یادآوری می شود که بدن ایسای مسی تنها رنج و درد کشید که به طور واقعی مرد شاید شنیده باشید که بعضی ادعا می کنند خدا مرده است دوست من خدا هرگز نمی میرد او امروز نمرده است او نمی خوابد و بیمار نیز نمی شود خدا همیشه زنده است ایسای مسیح از نظر جسمانی مرد و بدنی که در بیت لحم دریافت کرد در هنگام مرگش دفن شد همانطوری که نویسنده کتاب ابرانیان گفته است ایسا از همه نظر مانند ما وسوسه شد و رنج کشید. او میدانست رنج به چه معنا و مفهومی است. او میدانست ریختن خون یعنی چه. او میدانست عشق ریختن به چه معنا است. او میدانست دلشکستگی یعنی چه. او به طور کامل یک انسان بود، و بدن انسانی او مرد. وقتی ایسای مسیح بر روی صلیب مرد به گناهان انسان پایان داد چون او مجازات گناهان بشریت را بر بدن خود گرفت. در اول پیتروس فصل دو آیی 24 چنین خاندیم او بر روی صلیب بار گناهان ما را بردوش گرفت تا ما بتوانیم از شنگ گناه رهایی یافته زندگی پاکی داشته باشیم او اونیز دوای دردهای ما گردید پتروس سه مرتبه یعنی در اول پتروس فصل دو آیه بیست و فصل سه آیه هجده و فصل چهار آیه یک گفته است که ایسای مسیح توسط بدنش مجازات گناهان انسان را پرداخت کرد. و این موضوع را باید بگویم که عیسی مسیح در گناه یا وضعیت گناه نمرد و او خودش گناهکار یا در اصارت گناه نبود بلکه او به خاطر گناه ما مرد او برای آزادی از گناه مرد او جایگاه من و شما را گرفت و مجازات گناه ما را پرداخت نمود با توجه به این نکته و از آن زمان به بعد او دیگر نخواهد آمد تا برای گناهان ما بمیرد او دیگر هیچ ارتباطی با گناهان ندارد به دلیل این واقعیت که از مردگان برخواست است او یک بار برای همیشه به خاطر گناهان ما مرد و از مردگان برخواست وقتی او از مردگان قیام کرد بدن جلال یافته او برخواست با توجه به اول پتروز بست سه آیه هجده توسط روح قیام نمود. روح او زنده ماند. او اکنون در بدنی جلال یافته زندگی می کند. او در جایگاه آسمانی بدنی کاملا با شکوه دارد که در خدمت خداست چون او به تمام و کمال خداست و پوری خدا در اوست. او و خدا یکی هستند و حضور پر جلال او تمام خلقت را پر میسازد. اکنون ایسای مسیح میتواند به ما قدرت داده و به ما کمک کند پتروس در اینجا می گوید همان گونه که مسیح متحمل رنج و زحمت گردید شما نیز خود را برای زحمات و رنج ها آماده سازید در واقع منظور پتروس هم فکر مسیح شدن می باشد که همان سخنی است که پولوس در فیلیپیان فصل دو آیه پنج گفته است. شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که ایسای مسیح داشت. بنابراین پتروس ما را تشویق می کند در روبه و تحمل رنجها و دردها استقامت و پایداری داشته باشیم همانطوری که ایسای مسیح در جسم انسانیش با قدرت روح الخدس که اکنون به ما داده تا به آخر استقامت نموده بدون گناه اراده خدا را به انجام رسانید.